0: Mit Stefan Hübner. Sie ist Raum- und Umweltplanerin, gelernte Bauzeichnerin und vor allem Eins, Expertin für Mobilität und Verkehr im Zeichen des Klimawandels. Darüber forscht sie am ISO-Institut für Sozialökologische Forschung in Frankfurt am Main, Jutta Deffner.
1: Mich treibt vor allem an, dass ich einen Beitrag in unserer Gesellschaft leisten möchte, wie sie nachhaltiger werden kann. Und das eben auf unterschiedlichen Ebenen im sozialen Bereich, im infrastrukturellen Bereich, in dem Zusammenhang Spiel.
0: Besonders hat Jutta Defner die Herausforderungen im Blick, denen sich der Verkehr in unseren Städten und Ballungsräumen ausgesetzt sieht. Welche sind das? Wie sind sie zu lösen? Wo kann alles bleiben wie gewohnt? Wo müssen künftig andere Maßstäbe angesetzt werden? Und welche Rolle kommt dabei dem Klimaschutz zu? Und welche der Klimaanpassung? Darüber möchte ich nun mit Jutta Defner sprechen in hr-info das Interview. <lacht> Frau Deffner, lassen Sie uns vielleicht mit einem kleinen Assoziationsspiel in unser Gespräch hinein starten. Ich habe drei Begriffe mitgebracht und mich würde sehr interessieren, was Sie mit Ihnen verbinden. Sind Sie bereit?
1: Ja, Herr Hübner.
0: Begriff Nummer eins, Fürst Pückler.
1: Fürst Pückler, das war doch der mit den Landschaftsparks. Und ich erinnere mich, dass ich schon mal in Ostdeutschland einen Fürstbücklerpark besucht habe, in meiner Zeit, als ich in Berlin gelebt habe und dort einen ganzen Tag lang herumgestreift bin.
0: Begriff Nummer zwei, Reduktionsmaßstab.
1: Oh, was für ein ingenieurtechnisches Wort. Reduktionsmaßstab, damit würde ich einfach mal assoziieren, das ist der Maßstab, den man anlegt, um bestimmte Dinge maßvoll zu reduzieren. Ich beziehe das gleich mal so ein bisschen auf meine Themen. Also man muss immer etwas in Relation zu anderem sehen, wenn man etwas verändern will.
0: Und es ist auch ein Bauzeichnerhilfsmittel, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Das stimmt,
1: das ist es auch noch.
0: <lacht> Begriff Nummer drei, Verkehrsdezernent.
1: Ja, das ist natürlich ein sehr wichtiger Begriff, wenn man sich mit städtischer Mobilität beschäftigt. Das ist die Person, die in einer Stadt das politische Sagen hat, wie sich Verkehr und Mobilität entwickeln wollen.
0: Wären Sie das manchmal gerne?
1: Ich habe schon mal drüber nachgedacht, aber es dann wieder verworfen, weil ich doch mich besser auf der objektivierenden Ebene des Forschens befinde und dort meine Stärken besser geltend machen kann.
0: Diese drei Begriffe, zu denen Sie mir Ihre Assoziationen jetzt geschildert haben, die haben ja letztlich alle etwas mit Ihnen zu tun. Die Verkehrsdezernenten von Frankfurt, das sind Menschen, mit denen Sie immer wieder auch zu tun haben in Ihrer Arbeit. Der Reduktionsmaßstab, klar, der nimmt Bezug auf Ihre Ausbildung als Bauzeichner. Und der Fürst Pückler, Sie haben mir im Vorfeld erzählt, dass Sie eigentlich mal Landschaftsgestalterin, Landschaftsarchitektin werden wollten, Jutta Deffner.
1: Ja, genau, so fing das gegen Ende meiner Schulzeit an. Ich habe mich eigentlich für Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung interessiert und wollte das studieren und hatte nicht ganz den richtigen Abischnitt und habe dann eben gedacht, ich gehe in eine Wartezeit, das hat man damals so genannt und habe dann in der Zeit eine Berufsausbildung begonnen und auch abgeschlossen, um diese Zeit eben auch sinnvoll zu nutzen und habe Bauzeichnerin gelernt und während dieser Zeit der Berufsausbildung habe ich dann mich noch mal weiter informiert, drüber nachgedacht, verschiedene Universitäten besucht und habe dann entschieden, Raum und Umweltplanung zu studieren und nicht Landschaftsplanung.
0: Und ich könnte mir vorstellen, mit dieser Prägung in der Hinterhand, wenn Sie da heute durch Ihren ja, Wohn- und Arbeitsort Frankfurt am Main gehen, dass Ihnen recht viel durch den Kopf dabei geht. Vor allem, wenn Sie den Verkehr, Ihr Leib- und Magenthema beobachten, oder? Was fällt Ihnen da auf, Jutta Defner?
1: Ja, also am meisten fällt mir in Frankfurt auf, dass man den Verkehr nicht ohne die gesamte Stadt natürlich denken kann. Das ist wahrscheinlich überall so, aber durch meine, ich sage mal, berufliche Geschichte ist natürlich die Stadtplanung, Stadtentwicklung und auch die Gestaltung der Freiräume und eben die Gestaltung des Verkehrs aus meiner Perspektive sehr stark verwoben. Was mir in Frankfurt immer besonders auffällt, ist, dass es eben sehr viele sehr grüne Ecken oder Bereiche hat, dass die auch über die Jahrzehnte sehr gut entwickelt wurden. Also wie ich nach Frankfurt gezogen bin, haben Studienkolleginnen zu mir gesagt, ja Mensch, die haben doch diesen Grüngürtel, das muss so der mal anschauen und so weiter. Und dann habe ich das gemacht und habe da gemerkt, dass eben da schon tolle Ansätze auch vorhanden sind, wie man sehr komfortabel zum Beispiel zu Fuß oder mit dem Fahrrad ohne viel Ampeln und so weiter unterwegs sein kann.
0: Aber trotzdem gibt es, wenn wir beim Beispiel Frankfurt am Main bleiben, in der Stadt sicher noch einiges zu tun, wie sich die Verkehrs- und Mobilitätssituation in den nächsten Jahren ja verändern lassen muss. Gerade auch, wenn es um Aspekte des Klimawandels geht. Und äh, ja, mich würde mal interessieren, was für Herausforderungen sehen Sie da?
1: Ich sehe vor allem in Bezug auf den Klimawandel, dass wir eine sehr großflächige Infrastruktur haben, die wir erhalten müssen. Oder man sich die Frage stellen muss, ob man die erhalten kann. Also das ist auch geprägt von meinen ersten Tagen und Wochen in Frankfurt. Ich kam an einem Sonntagnachmittag mit einem gemieteten Auto nach Frankfurt und bin auf diesen großen Autobahnen herumgefahren, die alle leer waren am Sonntagnachmittag und habe mir gedacht, was ist denn hier los? Was haben die denn hier hingebaut? Und wenn man das aus heutiger Perspektive Betrachtet, klar, zu Stoßzeiten ist diese Infrastruktur voll und ausgelastet, aber es gibt ganz viele Zeiten, und das haben wir jetzt während Corona auch gesehen, wo diese Infrastruktur der Stadt auch Fläche wegnimmt, die wir vielleicht für anderes gerade in Zeiten des Klimawandels viel nötiger hätten, nämlich qualitätvolle Freiräume, die vor allem zur Klimaregulierung auch taugen.
0: Jetzt ist ja das ISO-Institut, für das Sie arbeiten, eines, das auch immer nach Lösungen für Probleme sucht. Und das, was Sie jetzt gerade geschildert haben über die Ausfahrtstraßen hier in Frankfurt, wie würden Sie das denn jetzt angehen und lösen? Ich meine, man kann ja jetzt schlecht eine Fahrspur über die andere klappen, wenn die gerade nicht gebraucht wird.
1: Ja, das kann man natürlich nicht machen. Das geht nur in schönen Modellspielen oder so. Ähm, vielleicht sind die Ausfallstraßen auch gar nicht in dem Sinn, dass zuvorderste Problem. Aber wenn man sieht, wie viele Plätze, die eigentlich den Namen gar nicht verdient haben, weil sie vor allem Autoabstellflächen sind oder Kreuzungen sind, wie man die eigentlich umgestalten könnte, kommt man schon auf andere Ideen. Wir haben ja gleichzeitig die Aufgabe, das Klima zu schützen. Das heißt, vor allem im städtischen Raum, weniger motorisierten Verkehr eigentlich zu haben und weniger motorisierter Verkehr heißt auch, weniger Autos und gleichzeitig haben wir die Aufgabe der Klimaanpassung, nämlich dass wir unsere Infrastrukturen und aber auch den gebauten Raum so anpassen, dass er eben das menschliche Wohlbefinden ermöglicht und ein gutes Leben ermöglicht. Und in diesem in diesem Zweiklang kann man über öffentliche Räume schon so nachdenken, dass man sagt, gut, wir brauchen hier vielleicht weniger Parkplätze, aber mehr Plätze für städtisches Grün. Es gibt gerade in den gründerzeitlichen Altbauquartieren viele Straßenzüge, die nicht begrünt sind. Und da müssen wir eigentlich schon zu Lösungen kommen, die eine Klimaregulation ermöglichen.
0: Aber man könnte dann zum Beispiel hingehen und unterirdische Garagen bauen, dass man oben mehr Platz für Begrünung hat oder was könnte da eine Lösung sein?
1: Man kann natürlich sagen: Ja, genau, die Autos müssen jetzt noch mehr unter die Erde. Das ist die teuerste Lösung, würde ich mal sagen. Also ein Kfz-Stellplatz in einer Tiefgarage kostet in der Bauherstellung 23.000 Euro in etwa. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Rohstoffe, also vor allem auch Baustoffe, sehr stark verteuern werden, dann kann man sagen, ja, das ist so die Luxusvariante. Da würde ich eher auch daran ansetzen, brauchen wir überhaupt so viele Autos? Wir haben heute den Maximalstand in Deutschland an privat angemeldeten Kraftfahrzeugen. Ich glaube, es sind 49 Millionen und die stehen also alle überall rum, egal ob sie jetzt im öffentlichen Raum stehen oder in Tiefgaragen. Also Platz kostet etwas und dann kann man eben überlegen, ist es das wert, diese Autos in Tiefgaragen zu stellen oder braucht man dieses Auto persönlich überhaupt?
0: Also wäre dann die Lösung zum einen den Raum der Innenstadt, um mal bei dem zu bleiben, für Autos so unattraktiv zu machen, dass man sich mehrfach überlegt, ob man a mit einem reinfährt und b ob man sich als Innenstadtbewohner eins zulegt und zweitens wäre damit verbunden, die übrigen Möglichkeiten mobil zu sein, so auszubauen und so attraktiv zu machen, dass man ganz bereitwillig darauf zurückgreift?
1: Genau, also wir haben leider die Situation, dass nicht überall Synergien bestehen natürlich. Also wir können sagen, Klimaschutz heißt im Verkehr und Mobilitätsbereich, dass wir eben zu einer Multimodalität, das heißt zu einer Vernetzung und Nutzung von verschiedensten Verkehrsmitteln kommen und nicht allein auf das Auto angewiesen sind und gerade städtische Räume eignen sich schon heute dazu, die Mobilitätsbedürfnisse nur zu einem ganz kleinen Teil eigentlich mit dem Auto befriedigen zu können. Das heißt, wenn ich ein Auto nutze, also es geht hier überhaupt gar nicht darum zu sagen, ich darf ein Auto nicht mehr im städtischen Raum nutzen, aber es muss mir persönlich vielleicht nicht gehören, weil ich es nur alle drei Wochen mal fünf Stunden oder ein Tag benötige. Und dieses Auto kann dann sehr kostengünstig, weil es von mehreren Personen genutzt wird, irgendwo im Quartier abgestellt werden. Das ist ja in Frankfurt auch schon erlebbar, dass es in sehr vielen Stadtvierteln wirklich auch gutes Carsharing an attraktiven Standorten gibt, da ist sicher noch einige zu tun. Und dann kann ich sagen, welche anderen Verkehrsmittel stehen mir zur Verfügung. Und die frei werdende Fläche, die durch dass nicht mehr so viel Autos im öffentlichen Straßenraum geparkt werden müssen, die kann dann eben genutzt werden für Begrünung.
0: Dieses Beispiel, finde ich, zeigt sehr schön, dass Sie nicht nur an den Schlüsselfaktor Verkehr denken, sondern dass Sie bei Ihren Betrachtungen auch weitere Schlüsselfaktoren der Bereiche Klimaschutz und Klimaanpassung im Blick haben. Die muss man, wenn ich Sie recht verstehe, gemeinsam denken, damit am Ende praktikable, zukunftsträchtige Lösungen rauskommen.
1: Ja, das fällt mir natürlich als Querschnittsexpertin sozusagen immer sehr schnell auf, weil schon allein von dem her, wie ich ausgebildet wurde, immer an diese Verknüpfungen gedacht wurde in der Raumplanung. Gleichzeitig ist es aber auch so, wir betreiben sehr viel empirische Forschung auch am ISE. Und das Schwierige ist zum Beispiel, eine städtische Verwaltung hat ein Tiefbauamt oder ein Straßenverkehrsamt oder eben ein Grünflächenamt. Und damit sich diese Ämter eigentlich gut miteinander Netzen können, müssen sie auch neue Wege erstmal finden, weil das nicht per se die letzten Jahrzehnte so gegeben war. Und diese Umstellung kostet Zeit und sie bedarf auch veränderter Kommunikationsstrukturen in diesen Ämtern. Und wenn wir mit Bürgerinnen und Bürgern zum Beispiel einen Zukunftsworkshop veranstalten, dann denken die von selbst schon, ach ja, Biodiversität und tolle Grünstreifen, wo Insekten zum Beispiel angezogen werden. Das finde ich toll, mit dem Fahrrad da entlang zu fahren. Das finde ich viel schöner, wie an irgendeiner äh, vierspurigen Straße entlang zu fahren. Kann man das nicht gleich von vornherein besser so gestalten? Also die Menschen denken da selbst schon drüber nach und gerade beim Thema Rad- und Fußverkehr wird es sehr augenscheinlich, wie die Qualität der Fortbewegung dort mit einer ganz anderen Qualität, nämlich der Qualität der Grünflächen zusammenhängen.
0: Wenn Sie so erzählen, Jutta Deffner, fällt mein Blick auf etwas, was hier links neben mir steht. Und zwar ist das eine kleine Kiste hier im Studio. Ich glaube, das passt gerade an dieser Stelle ganz hervorragend. Das ist die berühmt-berüchtigte hr-Info, das Interview-Box. Und in dieser Interview-Box ist ein Überraschungsgegenstand drinne. Und ich reiche Ihnen diese Box mal rüber und bitte Sie, sie noch nicht aufzumachen, sondern vielleicht so ein bisschen mal erstmal zu bewegen.
1: Also es ist irgendwas drin, aber es rollt nicht, aber es klackert.
0: Haben Sie eine es Idee, rutscht. was das sein könnte?
1: Irgendein Stab.
0: Machen Sie doch gerne mal
1: den Deckel auf. Ah.
0: <lacht> was, 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 was sehen Sie?
1: Ich sehe eine Bürste, eine Schuhbürste.
0: Haben Sie eine Assoziation bei dieser Schuhbürste?
1: Also ganz spontan natürlich, dass ich auf der staubigen Straße entlang gewandelt bin und mir hinterher die Schuhe wieder abbürsten möchte.
0: Sie gehen gerne raus in die Natur und laufen viel.
1: Ja, ich ähm, bin leidenschaftliche Wandererin, neben der Tatsache, dass ich leidenschaftliche Fahrradfahrer bin. Und bei beiden Tätigkeiten kriegt man aber öfters mal staubige Schuhe oder sonst wie schmutzige Schuhe.
0: Sie haben mir ja auch im Vorgespräch schon so angedeutet, dass dieses Wandern und Rausgehen und ja teilweise auch mehrere Tage unterwegs sein, für Sie ganz wichtig sei, um auch ja die Bodenhaftung in Ihrem Beruf und bei Ihrer fachlichen Auseinandersetzung zu bewahren. Wie kriegen Sie das dahin? Was für Gedanken sind das, die Ihnen durch den Sinn gehen?
1: Also das eine ist natürlich, dass es irgendwie vor allem ein Hobby von mir ist, das sich schon sehr früh als Leidenschaft entwickelt hat. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Auseinandersetzung sowohl mit Stadt als auch mit Landschaften ich am liebsten eigentlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad erlebe, weil ich dort am nähesten dran bin. Also es ist ja ein sehr großer Unterschied, ob ich zu Fuß durch ein Stadtquartier gehe, das ich noch nicht kenne und dort die Menschen wahrnehme und ähm, die Geräusche und die Stimmung oder eben auch in einer Landschaft ähm, oder ob ich das eben zum Beispiel mit dem Auto mache, einfach durchfahre. Und dieses Wandern im Speziellen ist etwas, was mir sehr viel gibt, auch wie ich über die Welt oder die ja, Aspekte, über die ich forsche, auch nachdenken kann.
0: Und dieses Gehen, das Laufen, das spielt ja auch eine Rolle, wenn Sie sich Gedanken machen über Mobilitätskonzepte für die Zukunft. Und Sie sprechen in dem Zusammenhang ja auch von Mobilitätsbudgets und von Konzepten, die sich aus verschiedenen Bausteinen zusammensetzen sollen künftig und die optimalerweise sehr individualisiert auch zugeschnitten sind auf die einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Können Sie uns da vielleicht ein Beispiel mal für geben, wie Sie an dieses Konzipieren von Mobilitätskonzepten herangehen. Gibt es da Blaupausen von bestimmten Modellen, mit denen Sie sich beschäftigen und die Sie attraktiv finden in der Zukunft?
1: Also es gibt generell in der Mobilitätscommunity, sage ich mal, im Moment, also das, was ich vorhin sagte mit der Multimodalität, dass wir alle Verkehrsmittel möglichst sinnvoll miteinander verknüpfen müssen, um zu mehr Nachhaltigkeit zu kommen. Gibt es diesen Ansatz zu sagen, so und wie kann man das jetzt eigentlich ähm, handhabbar machen für mich als Nutzerin, als Nutzer? Und da kam eben dieser Begriff Mobility as a Service auf, wo es darum geht, dass ich mir von bestimmten Verkehrsmitteln einen, einen bestimmten Umfang sozusagen kaufen kann. Also in der Branche wird es heute genannt das Netflix der Mobilität. Das ist vielleicht nicht ein ganz so attraktives Bild für Netflix-KritikerInnen, aber der Punkt ist eben schon, dass ich sagen kann, ich habe für manche Verkehrsmittel vielleicht so eine Art Flatrate, das Beispiel wäre die Bahncard 100 oder auch wie es manche Verkehrsunternehmen für einen bestimmten Bereich schon machen, also ein Jahresticket zu einem fixen Preis und man kann so viel fahren, wie man möchte und dass man sich dann aber noch eben in diesem Servicebild verschiedene andere Add-ons dazu buchen kann. Also ich habe zum Beispiel mein Flatrate-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr und buche mir dann noch zum Beispiel pro Woche vier Stunden Carsharing dazu. Und ob ich das dann wirklich in der Woche brauche oder im Monat sammle und dann eine größere Fahrt mache zum Beispiel. Also das sind flexible Angelegenheiten. Oder es kann auch sein, dass ich, weil ich an einem anderen Ort arbeite, mit dem öffentlichen Verkehr dorthin fahre und dort noch ein festes Kontingent an Bikesharing Minuten habe, dann muss ich nicht mein eigenes Fahrrad mitnehmen und und ich habe dann ein festes Budget, das ich eigentlich überschauen kann. Ich kann mit diesem Betrag pro Monat oder pro Jahr sehen, was ich dafür alles benutzen kann. Die meisten Autofahrer ähm, wissen das nämlich eigentlich nicht, wie viel ihr Auto so das Jahr über kostet. Das wird nur meistens über die Fixkosten so angenommen. Aber das ist so das Modell bei dem Mobility as a Service, dass man so sich das für sich passende Konzept heraussuchen und zusammenstellen kann. Und
0: gibt es dabei auch Verkehrsmittel, Mobilitätsangebote, wo Sie sagen, Jutta Deffner, die muss man eigentlich noch viel mehr fördern und den Leuten einfach zeigen, wie toll und wie praktisch
1: die sind? Ja, das gibt es natürlich. Zum Beispiel? <lacht> Zum Beispiel beim Thema der Verknüpfung von Fahrrad und dem öffentlichen Verkehr. Das ist, glaube ich, für viele noch etwas, was als sehr umständlich empfunden wird, weil dann immer daran gedacht wird, dass man umsteigen muss und dieses Fahrrad irgendwie mitschleppt und dann hat man keinen Verlass, dass man im nächsten öffentlichen Verkehrsmittel dieses Fahrrad überhaupt mitnehmen kann. Aber wenn man es dann macht, merkt man, dass es eigentlich doch an den meisten Stellen schon sehr gut funktioniert und man dadurch einen unheimlich großen Radius bekommt. Also einen Ausflug zu machen, zum Beispiel einen Kurzurlaub, drei Tage, mit der Bahn irgendwo hinfahren und das Fahrrad mitzunehmen, um vor Ort mobil zu sein und nicht deswegen das Ganze mit dem Auto zu machen, ist ein unheimlich entspannendes Konzept auch und man lernt den Ort, an dem man es nochmal anders kennen. Das andere, was nicht so ähm, bekannt ist und man, glaube ich, immer sehr viel erklären muss, ist tatsächlich das Thema Carsharing. Das ist für viele Menschen, glaube ich, noch sehr schwer vorstellbar, weil immer dieses Bild entsteht, oh, da muss ich ganz genau planen, wann will ich wohin fahren und wie lange brauche ich und äh, wo muss ich dann das Auto wieder zurückgeben. Und da gibt es ja zum einen diese Konzepte, dass es... Ähm, ja, diese Endzeit, also wann muss ich das Auto wieder zurückgeben, sich sehr flexibilisiert hat, dass generell so mit in Verbindung mit Apps Carsharing eigentlich schon sehr spontan und flexibel nutzbar ist, dort wo eine gute Ausstattung vorhanden ist. Das erlebt man, glaube ich, erst, wenn man es dann ausprobiert. Aber ich gebe zu, sobald man am Stadtrand ist oder dann eben außerhalb von den Großstädten, ist Carsharing noch eher ein schwerfälliges Konzept.
0: Aber jetzt nochmal mit dem Blick in eine Zeit in 20, 30 Jahren, so wie ich Sie verstehe, Jutta Defner, Ihre Optimalvorstellung von Verkehr, dann von Mobilität, dann ist möglichst viele Verkehrsmittel in einem Individuum Mix so zu nutzen, dass man viel weniger auf das Auto angewiesen ist als momentan, um dann eben Straßen, Parkplätze etc. auch rückbauen zu können, um beispielsweise mehr Grünflächen zu bekommen in die Stadt, die dann wieder ein besseres Stadtklima mit sich bringen.
1: Also wenn wir an die Städte denken, dann würde ich sagen, ja genau, das ist eigentlich ein sehr wichtiger Schlüssel, weil da so viele Dinge mit dem übermäßigen Autoverkehr zusammenhängen, die uns behindern die Großstädte, vor allem aber auch kleinere Städte, als lebenswerten und ja, gesunden Ort zu erhalten und weiterzuentwickeln. Also dieses Erfordernis der Klimaregulierung in den Städten ist meines Erachtens sehr wichtig. Und es wird planerisch schon bearbeitet. Aber dass es wirklich passiert, das ist noch zu wenig. Auf der anderen Seite ist es durchaus so, dass wir darüber nachdenken müssen, was Klimaanpassung im Verkehr noch heißt. Nämlich wir haben uns angewöhnt, entfernungsintensive Mobilitätsstile zu pflegen. Also das heißt, durch unser Mobilitätssystem, wie es ist, wird sehr viel Entfernung sozusagen einfach zurückgelegt, die manchmal vielleicht gar nicht notwendig ist. Und das befördert auch wiederum, dass wir bestimmte Verkehrsmittel brauchen und ständig ausbauen und die sehr viel Ressourcen verbrauchen. Also jetzt nicht nur im Klima. Schutzaspekt, also jetzt beim Autoverkehr, sondern auch der Ausbau von Bahninfrastruktur ist etwas sehr ja kostenintensives und sehr zeitintensives und wir natürlich gleichzeitig aber überlegen müssen, was können wir uns in Zukunft unter den Bedingungen auch des Klimawandels welche Art von Infrastruktur können wir erhalten und wo steckt unsere Gesellschaft Ressourcen hinein, um diese Infrastrukturen zu erhalten? Also zum Beispiel die Schieneninfrastruktur ähm, muss sich enorm verändern zum Teil, um durch die Klimawandel... Veränderungen, also Hitze, Stürme, stark oder Dauerregen, um da resistenter zu sein. Das trifft natürlich auch für die Straßenverkehrsinfrastruktur zu. Und das heißt, das kostet alles Geld. Das heißt, wir brauchen auch hier eine andere Ressourcenverteilung, wie wir das im Moment vielleicht haben, um zum Beispiel den öffentlichen Verkehr als Rückgrat der Verkehrswende, also für den Klimaschutz, aufrechterhalten zu können und weiter auszubauen.
0: Können Sie eine Prognose geben, wie lange das dauern wird, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wird oder wie lange es höchstens noch dauern darf?
1: Also bestimmte Teile der Infrastruktur werden ja sowieso regelmäßig erneuert, weil sie sich abnutzen, verschleißen. Aber sowohl bei Straßen als auch bei Schienen bis etwas grundsätzlich ausgewechselt wird, das sind ja schon Jahrzehnte. Also ich denke mal, wir können nicht noch mehr bauen, weil der Umbau erfordert sehr viel Ressourcen, auch personell, die zum Teil gar nicht mehr da sind, also Bauunternehmen und so weiter, die kommen gar nicht nach. Und das heißt, wenn wir die Infrastruktur erneuern, wenn es nicht sowieso in einem Zyklus der Erneuerung liegt, bedarf das natürlich zusätzlicher Investitionen. Darüber muss man sich im Klaren sein und an bestimmten Stellen wird sich das nicht vermeiden lassen, als Beispiel die Erneuerung von Brückenbauwerken. Aber im städtischen Bereich werden ja auch Straßenbahnschienen und so weiter, ähm, alle paar Jahrzehnte müssen die ausgewechselt werden. Und in dem Zuge können solche Anpassungen dann gemacht werden. Aber es gibt sicher auch eben Punkte, wo kurzfristiger etwas verändert werden kann bei Straßenbelegen zum Beispiel. Oder eben, wenn solche Umbaumaßnahmen im Straßenraum stattfinden und man sagt, hier wird jetzt die Verkehrsfläche sowieso verändert, weil eine andere Straßenaufteilung, Radwege, Gehwege, Autobereiche verändert werden. Dann wird in dem Zuge auch begrünt und dann hat man das gleich dort mit verortet. Nur solche Maßnahmen bedürfen auch einer ja oft langen Vorbereitung, weil das dann kleinteiligere Konzepte sind, wo auch die Bürger mit beteiligt werden sollen und müssen. Und das dann natürlich auch im Vorlauf wiederum oft ein bisschen länger dauert.
0: Und Jahrzehnte, das hat mich jetzt etwas schockiert, als Sie das sagten, Jahrzehnte dauert es, weil der bürokratische Apparat bei uns so schwerfällig ist.
1: Nicht nur, sondern ich finde, es ist wichtig, da zu differenzieren, zu sagen, also wir haben ein gewisses Planungsrecht, das sich sehr ausdifferenziert hat und dadurch sehr lange Planungsvorläufe sind. Je nachdem, um was es geht, gibt es Umweltverträglichkeitsprüfungen, die zum Beispiel den Aspekt der Klimaanpassung schon mit einbeziehen. Also nicht nur Umweltfolgen allgemein, sondern auch mit einbeziehen, inwiefern diese Infrastruktur für den Klimawandel auch gerüstet ist. Gleichzeitig gibt es, dass Bewohner und Bewohnerinnen stärker mitreden dürfen, wie die Städte gestaltet werden. Auch das braucht Zeit. Und das Dritte ist, und das höre ich in letzter Zeit immer öfter und äh, gibt mir sehr zu denken, also wir haben eigentlich schon einen totalen Fachkräftemangel im Bereich Mobilität und Verkehr. Also die Städte sind nicht mehr gut in der Lage, gutes und genügendes Personal für all diese Umbaumaßnahmen eigentlich, die durch die Verkehrswende zum Beispiel erforderlich werden, einzustellen. Also das heißt, es gibt zum Teil auch zu wenig Personal und es gibt dann, wie Sie sagen, noch gewisse Verwaltungsstrukturen, die das Ganze nicht vereinfachen. Das ist das, was ich vorhin sagte, also dieses Vernetzdenken, ähm, also etwas, dass diese einzelnen Sektoren oder Amtsbereiche noch nicht optimal zusammenarbeiten und sich da auch erst schrittweise und langsam etwas verändert.
0: Ich nehme aus Ihren Worten mit, Jutta Deffner, erstens, es ist sinnvoll, die verschiedenen Schlüsselfaktoren des Klimawandels und auch der Klimaanpassung gemeinsam zu denken, wenn es darum geht, Lösungen zu finden. Ich nehme mit, vor dem Hintergrund der finanziellen Ausstattung oder der Ressourcenausstattung im Allgemeinen ist es besser, die bereits vorhandenen Strukturen klimafit zu machen für die Zukunft. Und als Drittes noch ein Appell, mehr Stellen zu schaffen in dem Bereich Klimaanpassung, damit wir wirklich mit den Herausforderungen der Zukunft zurechtkommen werden.
1: Mehr Stellen nicht nur schaffen, sondern es müssen unheimlich viele Menschen ausgebildet werden in diesen Bereichen.
0: Vielen Dank, Jutta Defner, Mobilitätsforscherin vom Frankfurter ISO-Institut für sozialökologische Forschung. Und das war hr-info, das Interview, der Podcast. Ich bin Stefan Hübner und wenn Sie unseren Channel abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr von unserem Podcast mit der Box.